0: 欢迎收听《仙者》第三百五十五回，作者望雨，由吉米为你播讲。九幽明铁的坚韧超出了原名预料，炼化的过程无比的漫长。好在原名已经做好了充足的准备，甚至还备了不少中品灵石，便是用于填补释放丹火的灵力消耗。十日后，明铁葫芦终于被彻底融化，其中的杂质原名技术驱散。只留下了一团拳头大小的漆黑铁浆，而除了明铁浆水，葫芦中的那枚玉石残片也依旧漂浮住。经过了这长时间的丹火烧灼，连明铁都融化成水，然而那块玉石残片却丝毫没有变化，表面的光泽甚至变得更加光亮了些。元宵隔空打开炼炉,炉，将玉石残片取出。暂时放到了一边，接着便又抬手一点，将放在一旁的灭魂剑也送入了炼炉中。法宝能够承受的符文数量，虽说由法宝主材决定，但与其数量也干系极大。灭魂剑虽然是用九幽冥铁为主材料，然而剑身内的九幽冥铁并不太多，未必能承受七枚符文。将冥铁葫芦熔炼进去，应该就差不多了。他通过黑箱偷学来的生炼之法不少，其中便有一门名为“同材压缩法”的独门秘术。此法是通过在生炼之物中掺入相同灵材，并以特殊法诀进行压缩凝炼，从而变相提高法宝威能。这门秘术相当好用，既能提升法宝威力，又不会破坏原先的符文。时间一晃，又是十日之后。元明将灭魂剑的形体融化，接着便将它与之前的明铁江水汇合到一处，开始了压缩凝炼。而这一步的耗时远超元明的想象，足足花了他近半年的时间才堪堪完成。凝炼完毕之后的灭魂剑，体型比原先略微大了足足一圈，颜色越发的深浊。握在手中的感觉也比之前沉重许多。元明在将灭魂剑重新锤炼成型，并没有立刻开始下一步的炼制，而是盘坐在莲台上，默默地休息了起来。这半年来，他只是使用神识辅助炼器，没有多少疲惫之意，只是长时间的催动丹火，积压在肉体上的疲惫难以消除，因此，即便精神再好。他也不得不暂时停下歇息。元明越发感觉到自己身体上的羸弱，在休息时不由得有些羡慕起金刚来。他若是能将肉身也淬炼到先天肢体的强度，实力将会大大提升。元明想住，忽然记得当年在南疆时，曾经卖了一名叫做龙井的体修人情。之前一直无法用黑香附体此人，他便也渐渐忘了。此时想起，也不知自己踏入结丹之后是否能附体此人，借机学一门炼体之法来。当然，如今他已是法魂双修，无论对于精力还是时间上，都已是他人数倍的投入。若非有源源不断的丹药以及愿力供给，加上九元诀此等顶尖功法在修炼上的顺逐，他根本无法达到如今的地步。在体修方面，自己如今并无太明显的优势。若无特别机缘，一味的蛮练，恐怕投入大量精力也未必能有很好的收获，还会白白占据掉自己其他方面的修炼时间，将得不偿失。一半个月后，元明的身体彻底恢复。在调整了一番状态后，便又开始了炼制。下一道步骤便是刻画符文。尽管已经踏入了接丹期，但由于明铁坚硬无比，更别说刚刚还经过了压缩淬炼，此时的元明还是不得不拿出采购来的高品刻刀，一笔一画的在灭魂剑上刻画符文。他首先刻的是那枚拥有诅咒效果的符文。这道符文的复杂程度远超元明曾掌握的所有符文，即便他自信已经有了充分的练习，且神魂强度远超以往，但在真正刻画时还是不敢有丝毫大意。可当他的刻刀刚刚落下第一笔时，意外便发生了。随住刻刀划过灭魂剑上，立刻多出了一道浅浅的暗痕。与此同时，元明却剑灭魂剑身突然发亮，一股莫名的吸力出现在暗痕上，顺着刻刀蔓延到了元明体内。元明只感觉自己浑身的法力被拉拽这涌入暗痕之中，丝丝缕缕的法力一点一点地填充这刚刚可画好的线条。然而暗痕似乎并不满足，其上的吸力又是一窜，莫名的力量。扑向了元明的识海，引动其中的魂力，也朝着刚刚刻画好的暗痕涌去。见此情形，元明顿时大吃一惊。可刻画符文壁需从一而终，他既然已经落下第一笔，就必须一鼓作气将后续的线条都刻画完，否则一切都将前功尽弃。他没有犹豫，深吸一口后。便强行稳住心神，继续开始了刻画。每一笔落下，灭魂剑上的吸力都会增高少许，这使得元明的刻画越发艰难。才刚刻画了不到五分之一，他便感觉刻刀前仿佛有万千山链阻碍，简单的一条竖线都需要耗费大量的时间才能刻出。与此同时，灭魂剑上那些已经被刻画好的线条上。淡淡的灵光一点一点的亮起，速度始终比元明的刻刀慢上少许。直到现在，元明已经意识到了自己所要刻画的符文绝非凡物，其灵韵甚至足以突破常规，将刻符与灌灵这二件本应分割开来的流程糅杂到了一起。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。然而，无论是法器还是法宝，在灌灵这一步上，都需要填入超乎想象的灵力。寻常炼器师在炼制时，都是选择在炼炉中投入灵石。以此来提供所需灵力，然而元明现在却只能运用自身法力，甚至还有魂力去完成这耗费甚重,重的灌灵一步。虽然他此时端坐莲台，神魂力大增的同时，也有愿力持续不断的补充住魂力，但在法力上，他还是逐渐感觉到一股枯竭之感正逐渐从体内浮现。袁明不敢停歇，只能暂时抽掉一丝法力，将之前预备好的灵石换到身边，持续不断地吸纳其中灵力，以填补灌灵所需。渐渐地，情况缓和了下来。袁明的刻刀缓慢却稳健地刻画着符文，他的法力和魂力则像是涓涓细流一般，不紧不慢地填补住符文空缺。所有的一切都朝着顺利的方向发展，直到七日后，灭魂剑上诅咒符文只余下不过数道线条，便要成型。可剑身却在此时突然抖动起来，起先幅度还很小，但随着符文刻画的推进，抖动幅度越来越大，已经到了元明不得不用手强行摁住的地步。面对这种情况，元明看似面无表情。但心底却多了一分焦躁之意。以他如今的练器水平，自然是一眼看出这是灭魂剑无法承受符文烙刻的征兆。可他在之前明明已经将灭魂剑精炼压缩，只是第五道符文的话，无论如何都不可能承受不了才对。问题只是出在那道符文之上。袁明玉想过，灭魂剑或许无法。完全承受住那三道神异符文，可他从来没想过，经过精炼与压缩的灭魂剑，甚至连其中二道都承受不了。然而事情已经进行到这一步，元明早就没了反悔的余地，只能咬住牙，一边紧握住刻刀画，一边将体内的法力和魂力倾泻在剑身上，试图加快刻化与灌灵的速度。时间一点一滴的流逝，很快便又过去了一日。元明的强行压制下，灭魂剑的抖动始终被约束在不影响刻服的范畴内，但其剑身上却已经布满了裂痕，似乎随时都有可能东散碎裂。而元明的刻刀离完成刻画，是剩下一根头发丝的距离，虽细微的近乎看不见，却宛若天之一般。将成功与失败分割二案，此时的元明已惊鸿了眼，额头上更是青筋暴起，握住刻刀的手手指发白，显然是已经用尽全身的力气，准备孤注一撇了。突然，元明感觉自己手上的刻刀一松，刚刚还阻止他的千钧之力瞬间化作微风消散。元明心头一跳，连忙将刻刀抬起。以防留下多余的划痕。可就在此时，满是裂痕的剑身上，本已趋于平缓的吸力再度暴涨。元明摁住灭魂剑的左手，就像是被粘在了剑身上一般，无论他怎么用力，都拽不下来。但这一次，灭魂剑却不再吸收他的法力，而是如巨鲸一般吞噬着他的魂力。元明使海中的魂力迅速的枯竭。可在下一瞬，却又被疯狂涌入精纯院里填满。如此一吸一放，元明的神魂甚至都受到了影响，感觉到了一阵阵如浪涛般时隐时现的眩晕感和刺痛感。他感觉自己像是一根输送魂力的管道，被夹在灭魂剑与莲台之间。不知过了多久，灭魂剑似乎吞足了魂力，渐渐地放缓了吸力。袁明这才终于得以将手自剑身上抽离，他稍微松了口气的同时，低头一看，却见灭魂剑上之前炼制时出现的裂痕全部消除，取而代之的是一道道幽紫色的光滑纹路，相互交错住，仿佛一条附在灭魂剑上的游龙，神意非凡。成功了，剑身上的五道符文此时都闪住光亮。只是最后那道代表诅咒的符文光芒正飞速流逝，仿佛下一瞬便会彻底消失一般。元明心头一跳，连忙将灭魂剑取出，立刻咬破舌尖，喷出一口精血在剑身上，接着又重新用丹火包裹灭魂剑，将自己的精血与它融为一体。渐渐的，元明感觉。自己已与灭魂剑产生了一丝若有若无的联系，接着便毫不迟疑地施展法诀，将灭魂剑吸入了体内，动用体内丹火将之包裹温养。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百五十六回。